0: Gostinho você sabe o que é ghosting? Uma palavra em inglês, mania, né? De Brasil, sempre pegar termos em inglês pra nomear sentimentos que são nossos também. Ghosting é uma palavra inglesa que nomeia o famoso tomar um perdido, levar um fora, levar um pé. Só que sem ser informada disso. Quando você não fica sabendo, a pessoa simplesmente desaparece, como se fosse mesmo um fantasma. Ela some, não dá notícia, você manda mensagem, você tenta ligar, a pessoa não atende, a pessoa não responde. Às vezes a pessoa visualiza, mas não responde Ou às vezes ela nem lê, se quer ler Sequer visualiza, te bloqueia nas redes sociais E você fica sem entender Por que, que a pessoa se afastou, por que, que a pessoa sumiu Você nunca sabe por que, que isso aconteceu Doloroso, né? Todo mundo já deve ter passado por isso alguma vez na vida. Se não passou, há uma grande probabilidade de passar por isso, principalmente nesse tempo né de redes sociais, de contatos quase que constantes, né, um WhatsApp que não fica offline nunca. Você está online, você já é visualizado, visualizada e fica difícil né, de repente fazer de conta que você está simplesmente offline. E estar online, disponível o tempo todo, também é muito problemático quando a pessoa não quer responder. Você está vendo que ela está disponível, mas ela não quer falar com você. Isso é muito doloroso, sobretudo no âmbito das relações amorosas, né? Isso também acontece em outras instâncias, né? Talvez no ambiente profissional, no, numa resposta de emprego que você não receberia, não recebe, ou com amigos, ex-amigos. Mas no que diz respeito aos relacionamentos amorosos, isso gera uma angústia maior por conta das expectativas criadas, é, é por conta de uma certa noção de realidade que não é muito bem assimilada, porque afinal de contas, nós ainda estamos mergulhados na concepção romântica de amor, então a gente espera uma cara metade que nos complete em tudo e de repente quando essa pessoa não se dá o trabalho de dizer que não, você não é completa você pensa, poxa, o que, que eu sou? É, mas o que, o que eu quero fazer aqui hoje é, é dar uma ênfase nesse tipo de acontecimento Nesse sentimento A partir de uma perspectiva feminina Eu quero pensar a mulher abandonada Não significa, não estou querendo dizer com isso Que homens não passem por essa situação Com certeza passam também Mas a literatura estabeleceu Uma espécie de tópico literário né? De um dos temas favoritos da literatura Ao longo dos séculos Foi e é a mulher abandonada Dido, da Eneida, é abandonada pelo Enéas. Ou então a Ana Karenina, também abandonada do Tolstói. A Madame Bovary, a Emma Bovary, a Luísa do Primo Basílio. São mulheres abandonadas, são mulheres que são simplesmente desamparadas. Sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa por esses homens. Ou às vezes a justificativa é muito irrisória para simplesmente permitir uma sabotagem do amor. E eu quero pensar isso também a partir da perspectiva deste livro. Copo vazio de Natália Timmerman. Natália Timmerman é uma escritora brasileira, contemporânea. Ela, além de escritora, é formada em psiquiatria, é uma psiquiatra e tem mestrado em psicologia. Então, é uma mulher que, além de compreender os mecanismos de funcionamento da mente humana pela literatura, que já é uma grande, um grande lugar de pesquisa para entender a personalidade, a mente humana, também atua, tem atuado nisso. Este livro foi publicado no ano de 2001 E é um livro muito doloroso de ser lido né? É um livro muito curto, muito breve Mas é muito doloroso de ser lido Por conta do que acontece, do que acomete A protagonista Mirela. Mirella é uma mulher linda, maravilhosa Independente, bem sucedida Profissionalmente É uma mulher emancipada, economicamente falando né? Tem seu próprio apartamento É uma arquiteta, é né? uma profissão Que pensando né? em termos de status social É bem remunerada É bem posicionada É uma mulher que tem amigos que tem amigas Se relaciona bem com a família Mas é sozinha é, Não tem um relacionamento amoroso Até que por um aplicativo de encontro E um o aplicativo de namoro Ela conhece Pedro E fica de quatro por ele né? Arreia os quatro pneus Fica apaixonada Sente que combina perfeitamente com ele Se conecta com ele Mas ele é sempre muito esquivo Sempre muito evasivo é, E o que ele oferecia para ela Mesmo que fosse em migalha, quando ela recebia, a deixava muito feliz, a deixava muito muito eufórica, muito entusiasmada, sempre realimentando, retroalimentando uma expectativa de que tivesse com ele um relacionamento duradouro, um relacionamento cheio de cumplicidade, cheio de, de companheirismo, né, de calor, de amor, de paixão. E de fato eles têm uma conexão física muito boa, a princípio, né? Pelo menos é o que a narrativa nos mostra, de que eles parecem se combinar muito bem. Mas ele como começa a se esquivar, não dá muitas explicações, até o dia em que ele para de responder as mensagens dela, ele desaparece, ele não vai ao, ao encontro que tinha combinado com ela, ele dá um bolo nela, dá um perdido nela e ela fica a ver navios. A narrativa traz isso de uma forma tão bem construída que a gente se coloca no lugar dessa personagem, dessa protagonista, a gente acompanha esses movimentos, essa perplexidade dela de simplesmente não conseguir compreender o que está acontecendo. Mas se ficasse só no movimento de incompreensão, tava de bom tamanho. O problema é que essa situação abre em Mirela, evidencia, mostra, joga na cara dela fragilidades e vulnerabilidades que até então ela não tinha confrontado. E aí ela se sente insegura, ela começa a pensar, nossa, se eu sou tão linda, tão maravilhosa, se eu sou assim tão incrível quanto os meus amigos me dizem, quantas pessoas me dizem, por que que o Pedro não me quis? Então ela começa a se culpar culpabilizar pelo fato desse sujeito simplesmente não estar na mesma sintonia dela. E tudo isso é narrado de uma forma não linear. Nós temos um, uma obra que é dividida em capítulos, digamos assim, e alguns capítulos recebem o título de hoje, outros recebem o título de antes. É, é, esses capítulos, eles estão é, é, identificados, marcados temporalmente. Nós temos Mirella hoje, é uma mulher de mais de 40 anos, casada, Família formada, tem uma filha. E a Mirela do passado. A Mirela mais jovem. A Mirela ainda solteira. A Mirela que está. Se, se deparando, se defrontando com o rasgo que ficou dela depois desse relacionamento, depois do abandono de Pedro, porque ela é simplesmente abandonada. E nós temos algumas questões importantes aqui. Primeiro, é, a gente tem uma mulher que se apaixona por um homem, mas mais importante que isso: uma mulher que se apaixona pela versão de si mesma quando está por, com esse homem. E quando esse homem a abandona, ela perde o referencial dessa versão de si mesma pela qual ela se apaixonou. Isso vira uma obsessão. Isso vira uma dor profunda, isso vira uma doença, né? Fica algo doentio. Ela, ela não consegue simplesmente aceitar, ela começa a se questionar, começa a questionar os amigos, começa a questionar outros encontros, tenta estabelecer outros encontros, mas tudo isso é muito frustrado, né? É tudo muito fracassado. E aí a gente, a gente tem uma reflexão importante, porque o senso comum, a sabedoria popular costuma dizer, tudo passa, né? Tudo passa, até uva passa, tudo na vida é passageiro, exceto cobrador e o motorista, né? Nós já temos, estamos em tempos que não tem cobrador em todas as cidades, né? Mas fica aí esses ditados, essa sabedoria popular. Mas dessa só, a gente fica com uma sensação de que existem coisas na vida que definitivamente não passam. Elas se escondem. Elas ficam escondidas ali no mais recôndito da nossa memória. A gente não aciona mais o tempo todo. Essas coisas não se manifestam mais com muita clareza, com muita força. Mas qualquer coisa pode ser gatilho para trazer isso à tona de novo, para mostrar de que somos feitos, né? que nós somos feitos de carne e osso, que nós somos finitos, que nós vamos acabar, e que a morte, o luto, o fim, não se resume simplesmente a uma morte física, mas a morte dos momentos, das lembranças, de um certo vínculo, né? o fim de um certo vínculo, e como isso também está muito relacionado ao luto. Eu costumo pensar muito que a literatura, mais do que nos trazer ensinamentos intelectuais, né? ela, para além de tudo isso, ela também nos traz ensinamentos sobre a vida, né? é psíquicos, psicológicos, emocionais, afetivos e é, é uma obra difícil de ler porque a gente fica com essa coisa meio que a gente parece que fica meio num vácuo, né? Fica pairando no, no espaço sideral perdido, perdido, sem saber muito bem como lidar com essa frustração, com essa perda, com esse fracasso de Mirela, porque é algo que ela aparentemente também não consegue transpor. Isso coloca diante dela primeiro primeiro momento com Pedro coloca diante é uma versão pela, de si mesma pela qual ela se apaixona. E o abandono dele a coloca diante de uma outra versão de si mesma que ela repudia, que ela lamenta, que é dolorosa, que é melancólica e com a qual ela precisa lidar pelo resto da vida. E tudo isso acontece de uma maneira muito rápida, né? Como eu falei pra vocês, é uma narrativa fragmentada, não há linearidade na, na, no, na, no estabelecimento atual de Mirella, o hoje de Mirella e o antes de Mirella, o antes de tudo isso, né? Como, como chegou esse ponto da. Ficar tão desolada. E também há uma velocidade muito grande, né? interessante porque é um texto em prosa relativamente longo, pensando em classificações de gêneros literários até ali o século XX, talvez esse texto poderia se, se encaixar numa definição de novela, né? Não, não chegaria a ser romance por conta da extensão. Entretanto, tem um certo nível de complexidade que aponta para os meandros de construção de estrutura romanesca do próprio romance. Mas a velocidade, a concisão, e o, o, o curto número de personagens remete muito ao conto. Então nós temos um, um, uma espécie de pluralidade no que diz respeito ao gênero literário porque há elementos de diferentes textos narrativos aqui. E tudo isso para contar a história de uma personagem que vez ou outra se depara com essa pergunta se sou alguém a quem se pode amar, por que Pedro não está aqui? É, que, que, que difícil, né? Lidar com esse tipo de pergunta, com esse tipo de constatação. Se enxergar como uma pessoa amável, mas infelizmente por conta da diversidade que o nosso mundo apresenta, não somos amáveis por todas as pessoas, nem com todas as pessoas nós teremos conexões produtivas, apreciáveis muitas delas serão traumáticas e há um outro momento também muito importante dentro dessa narrativa, que é quando ela vai para terapia, e na terapia nessa conversa do divã ela se abre, e ao se abrir ela nomeia todas as suas dores, ela reconhece é, é, o, o quanto tudo isso não depende dela, não é simplesmente uma questão de escolha dela, não é a responsabilidade dela somente. Há uma parte que é dela, né, no que diz respeito a lidar com essa dor, a lidar com esse sentimento e como contorná-lo, Mas não é só disso que se trata, né? Existem coisas que estão externas a nós, que estão fora de nós, que interferem na nossa existência, na nossa vivência, e a gente simplesmente não pode controlar isso. Né? A gente chegou à conclusão de que não dá pra controlar isso. E aí ela fala né, uma série de coisas, fiz alguns recortes aqui pra mostrar como essa personagem é complexa e à medida que, esse, que ela vai cutucando essa ferida, essa ferida vai ficando mais complexa, há uma mulher que tenta fazer amarração pro amor, ela busca oráculos, busca vidente. É, busca outros relacionamentos, tenta se encontrar com conhecidos do Pedro para tentar entender e amenizar a dor que está sentindo, tentar recuperar essa perda, enfim, como se ela simplesmente pudesse, né, é, interferir, intervir nesse destino. Eu sei que é um absurdo essa insistência minha, eu racionalmente sei que já passou da hora de entender que acabou, mas eu tenho uma esperança imbecil, inútil, chega a ser até uma certeza de que a gente vai voltar. Se eu sou tão foda quanto porque é um cara que nem o Pedro, inseguro, travado, desaparece. Aí começa, né? As várias etapas, né, da, dessa consciência. O um momento de se depreciar, um momento de depreciar esse indivíduo, é né? Uma raiva que lateja, uma raiva que estoura e, e jorra, né? E derrama dentro dela mais dor, mais fel, mais amargura. Ó, oh, a gente passa a vida toda escutando que precisa ter alguém. A gente mulher, né? E nem só escutando. A gente passa a vida toda assistindo filme de conto de fato, Novela, viveram felizes para sempre. Essas coisas. A gente passa a vida toda ouvindo de mãe, de tia, de avó, de pai. A vida toda, desde criança, já sabendo que uma mulher precisa ter alguém. Precisa ser em dupla. Ter um par. Se não, é como se fosse menos. Ou até se não fosse nada. A gente nem tem a chance de se perguntar. Será que eu quero estar com alguém? E essa pergunta que fica no ar é, traz uma outra reflexão importante. Pra gente pensar sobre as estruturas da nossa sociedade. Sobre como o amor romântico ainda está muito bem... É, 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 é colocado entre nós, né? Como a gente ainda bebe dessa fonte, como a gente ainda espera a nossa cara metade, nossa alma gêmea, e como isso ainda é mais fortemente construído no imaginário feminino. É de mulheres ainda esperarem homens ideais, como a gente vê, por exemplo, nas, nas, nas novelas, né? Em algumas séries é, ou em comédias românticas, né? Durante muito tempo esse tipo de narrativa foi construído para vender essas inverdades. Hoje nós temos um movimento diferente, a ficção Procura fortalecer figuras femininas, personagens femininas em si mesmas ou em parceria com outras mulheres. Mas isso, gente, tem poucos anos que está acontecendo assim, no máximo uma década ou uma década e meia que está acontecendo. É, 15 anos, 20 anos ainda são muito pouco para simplesmente esfacelar uma construção, uma estrutura cruel e violenta que foi simplesmente sustentada durante séculos. Né? A gente pode falar de ou menos, desde a Idade Média Ocidental, a gente tem uma construção de figura feminina sempre esperando a redenção a salvação e a completude a partir da chegada de uma figura masculina. Então pensando em termos de literatura em termos de cultura e em termos de lugar da mulher, não só no mundo, na sociedade, mas diante do espelho, olhando para si mesma e lidando com seus sentimentos e suas expectativas, eu deixo aqui hoje, essa sugestão de leitura que é dolorosa, ela vai estar lá forte aí, como uma dor de dente, talvez, porque é um negócio que incomoda, é um negócio que agoniza, mas é uma reflexão viável, produtiva, principalmente nos dias de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, deixo aqui essa sugestão de leitura, empolgada aí na força do nosso retorno, e até a próxima, no próximo vídeo. <música>